0: Zukunftsfähig wäre es, darüber nachzudenken, was wir alles einsparen können, welche Flughäfen wir zurückbauen können, welche Häfen wir überhaupt noch brauchen. Und wir müssten vor allem auch Bauaktivitäten ganz stark einschränken. Es darf kein weiterer Quadratmeter an Fläche mehr versiegelt werden.
1: Nico Pech will die Welt retten und meint tatsächlich, wir könnten mit den Flughäfen anfangen und ein paar davon abreißen lassen und dann am besten auch nichts Neues mehr bauen. Nico Pech ist Wirtschaftswissenschaftler. Die allermeisten Wirtschaftswissenschaftler glauben an Wachstum. Nico Pech nicht. Er fordert das Gegenteil: Abreißen, Verkleinern. Denn, wie gesagt, Nico Pech will die Welt retten oder sie zumindest nicht weiter kaputt machen. Ralf Füchs will auch die Welt retten, aber nicht durchschrumpfen.
2: Es würde eine Verarmung der gesamten Gesellschaft bedeuten und gleichzeitig den ökologischen Umbau drastisch verlangsamen, der erfordert nämlich ein Mehr an Innovationen und Investitionen, ein Mehr an Dynamik. Ja, eine Welt, von demnächst 10 Milliarden Menschen, das ist keine kuschelige Welt. Das ist eine riskante, eine anstrengende, eine herausfordernde Welt. Und aus der können wir uns nicht zurückziehen in so ein Zwergenschnickenhaus.
1: Füchs ist seit Jahrzehnten bei den Grünen. Er war auch mal ihr Vorsitzender. Er hat die Heinrich-Böll-Stiftung geleitet und jetzt einen Think Tank. Weniger Wirtschaftswachstum, das geht nicht, sagt Füchs. Wenn wir schrumpfen, werden wir so viel ärmer, dass es wehtut. Wer hat hier recht? Muss die Wirtschaft wachsen und wachsen, die Pflanzen in der Natur? Oder haben wir hier in den wohlhabenden Ländern nicht längst alle von fast allem genug auf zu viel? Und verbrauchen wir nicht längst so viele Ressourcen, dass wir eine zweite und dritte Erde bräuchten, wenn alle so leben würden? Wer für die Zukunft bereit sein will, muss die Vergangenheit kennen. Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen dieser Zeit und suchen nach Antworten. Wann wird Wohnen endlich mal wieder billiger? Müssen wir wirklich fünf Tage arbeiten oder geht auch weniger? Diesmal ist das eigentlich gut, wenn die Wirtschaft wächst. Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Mit Sandra Pfister, das bin ich. Ich bin Wirtschaftsredakteurin beim Deutschlandfunk und ich frage mich, wie viel Wirtschaftswachstum hält dieser Planet eigentlich aus? Oder ich sag's mal anders, ist jetzt Verzichten angesagt, Schrumpfen? Die Idee mit dem Schrumpfen ist älter, als viele glauben. 50 Jahre alt schon. Da macht der Club of Rome mit seinem Bericht »Die Grenzen des Wachstums« klar, dass die Erde verletzlich ist, dass wir sie überfordern. Eine wachsende Bevölkerung verbraucht zu viele Ressourcen. Aber die Katastrophe bleibt aus. Auch wegen des technischen Fortschritts, weil Rohstoffe immer effizienter genutzt werden. Die These von den Grenzen des Wachstums Bleibt trotzdem populär, aber vor allem in der Theorie. Denn, Hand aufs Herz, sich einschränken, weniger konsumieren, das will ja kaum jemand. Halt, doch, mindestens einer. Der Ökonom von der Uni Siegen, Nico Pech, der übrigens in Teilzeit arbeitet, weil Geld für ihn nicht alles ist und er Zeit haben will. Für andere und fürs Reparieren von Dingen, damit er sie nicht neu kaufen muss. Sein uraltes Laptop repariert er selbst, sein Fahrrad auch. Sogar seine Hosen.
0: Ja, ich habe mir vor drei oder vier Jahren von einer Dame das Nähen beibringen lassen. Ich hatte zwei Erfolgserlebnisse, zwei Hosen, die bei mir immer durchscheuern, weil ich ja ständig auf dem Fahrrad sitze. Und ich habe dann wenigstens diese Löcher flicken können. Das muss ja auch nicht so gut aussehen, da guckt ja kaum einer.
1: Naja, nicht auf seinen Po vielleicht, aber schon auf seinen Lebensstil. Der ist nämlich eine Provokation. Nico Pech lebt aus Überzeugung auf 30 Quadratmetern, nicht aus Not. Nur noch so viel konsumieren wie nötig.
0: Ich habe kein Handy, ich habe auch kein Smartphone.
1: Das ist selten für einen Professor der Ökonomie. Natürlich fliegt er nicht, er fährt auch kein Auto und isst auch kein Fleisch. Nico Pech ist einer der wenigen Ökonomen, die öffentlich daran zweifeln, dass die Wirtschaft immer mehr wachsen muss. Besser findet er Teilen statt Besitzen, zum Beispiel die Waschmaschine. Die teilt Nico Pech mit vier anderen im Haus in Siegen in Nordrhein-Westfalen.
0: Aber ich wasche regelmäßig meine Wäsche. Ich verspreche Ihnen, ich rieche nicht unangenehm und bin auch nicht in unsaubere Textilien gewandet.
1: Pech schaltet um von Völlerei auf Verzicht. Ralf Füchs, unser Ex-Grünen-Chef, findet das auch erstmal toll.
2: Das finde ich einen durchaus sympathischen Lebensstil. Und zumindest partiell praktiziere ich das selbst.
1: Partiell eben, aber so karg wie Nico Pech, Will ja kaum jemand leben. Verzicht predigen oder einen umweltschädlichen Lebensstil teurer machen, das ist politisch heikel. Das macht Menschen Angst. Die wähnen sich dann gleich in der Ökodiktatur,
2: sagt Ralf Füchs. Weil die Demokratien gar nicht in der Lage sind, den Leuten die Verzichtsleistungen abzuverlangen, die notwendig sind. Wenn man so denkt, ja, dass wir die Erde vor allem durch Verzicht retten müssen, dann landet man mit einiger Logik tatsächlich bei diesen autoritären Konsequenzen. Das ist aber nicht nur aus demokratiepolitischen Gründen, für mich jedenfalls, inakzeptabel.
1: Bei uns hier leben vielleicht viele im Überfluss, aber nicht überall. Warum sollte der Rest der Welt da nicht mitmachen dürfen?
2: Für die große Mehrheit der Menschheit auf der Welt ist es mit Sicherheit noch nicht genug und lange noch nicht genug, weil sie immer noch in bitterer Armut lebt und Milliarden Menschen danach streben, genau in dieser modernen Lebenswelt anzukommen, in der die alten Industrieländer sich befinden.
1: Guter Punkt. Wie sah es denn in Deutschland aus, bevor das mit dem Wachstum losging? Also vor 1800 ungefähr. Kleine Erinnerungshilfe von einem Wirtschaftshistoriker von Jan Ottmar Hesse. Er ist Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Uni Bayreuth. Hätte er gerne damals gelebt? Bloß nicht.
3: Das kann sich wirklich keiner wünschen. Das Leben ist anstrengend. Das ist ein Fulltime-Job in der vorindustriellen Zeit. Allein viele Menschen hatten permanent Hunger, hatten nicht genug zu essen. Der Aufwand, den man betreiben muss, um sich zu ernähren, ja, da gab es keine Sicherheit, dass man... Wenn man das nicht selber schafft, eine Kartoffel anzubauen, in den nächsten Supermarkt gehen kann und die sich kaufen kann.
1: Wir reden jetzt nicht vom Mittelalter. Wir reden von der Zeit um 1800, gerade mal gut 200 Jahre her. Viele Menschen leben von der Hand in den Mund. Ohne Wachstum kein Wohlstand. Aber was heißt schon Wohlstand? Erstmal überleben.
3: Also wenn man heute über 30 oder 40 Jahre alt ist, vermutlich hätte man damals gar nicht mehr gelebt. Die war so zwischen 30 und 40 Jahren die Lebenserwartung abgeburt. Wenn man heute sehr viele Geschwister hat, also drei oder vier, dann wäre man auch tot vermutlich. Denn jedes vierte oder fünfte Kind ist bei der Geburt oder im Säuglingsalter, also im ersten Jahr nach der Geburt, gestorben.
1: Da ist nichts mit idyllischer Landromantik. Ihre kurzen Leben verbringen die meisten Kinder nicht wie in Bullaby fröhlich spielend in der Natur, sondern sie müssen Geld verdienen, zum Beispiel Spitzen häkeln. Die Häkeltechnik heißt Filet. Die Wunden, die das Seidengarn in den Fingern hinterlässt, die platzen jeden Tag wieder neu auf. Das hat der Hobbyhistoriker Gottlieb Schnapper-Arndt aufgeschrieben der um 1880 durch viele hessische Taunusdörfer gezogen ist.
3: Der Lehrer von Schmitten taxierte die Gesamtarbeitszeit seiner Kinder neben der Schule auf sechs bis sieben Stunden. Der von Seelenberg gab an, dass die Kinder morgens gegen 5 Uhr beginnen und abends zwischen 7 bis 10 Uhr endigen, dass sie also eigentlich immer, insofern sie nicht Holz-, Gras- und Streu einheimsen, mit Filet beschäftigt seien, sodass man von eigentlichen Freistunden nicht reden könne.
1: So war das vor 150 Jahren im Taunus. Im Taunus, das ist heute eine der reichsten Gegenden von Deutschland. Damals ging es dort vielen so schlecht, dass auch viele auswanderten in die USA. Was für eine Ironie. Damals waren die Deutschen die Armutsmigranten.
3: Die Auswanderungswellen sind da ein ganz guter Indikator. Und in Deutschland wird halt ausgewandert bis ungefähr 1890.
1: Vegetarier waren damals übrigens fast alle. Aus Not.
3: Wie nährst du deinen Hund? Frug jemand einen Reifenberger Jungen. Mit Kartoffelsuppe, war die Antwort. Und was hast du heute Mittag gegessen? Kartoffelsuppe. Was wirst du zum Abendbrot nehmen? Kartoffelsuppe. Dies Geschichtchen ist charakteristisch.
1: Es ist eine Welt, in der ein Bauer, wenn er gut ist, zwei, drei andere Menschen ernähren kann. Aber nicht 139 wie heute.
3: Und das ist die Grundvoraussetzung für Wachstum. Wenn man keine Nahrungsmittel hat, nicht genügend Nahrungsmittel hat, dann stirbt die Weltbevölkerung einfach, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht.
1: Das ist bis etwa 1800 so. Erst um etwa 1800 wird die Landwirtschaft intensiver. Erst in England, dann bei uns. Die Bauern holen mehr aus dem Boden raus. Durch bessere Dünger, durch bessere Anbaumethoden, durch bessere Maschinen. Erst als die Bauern deutlich mehr Menschen ernähren können, haben andere Menschen wiederum Zeit, was Neues zu lernen.
3: Und heute ist es eben so, dass 139 von 140 Menschen irgendwas anderes machen können. In Urlaub fahren, was weiß ich, Autos bauen oder Hochschullehrer sein. Und nur einer muss die Nahrungsmittel herstellen.
1: Die anderen haben Zeit, Dinge zu verbessern, Neues zu erfinden. Zum Beispiel die Dampfmaschine schaffen? Wirtschaftswachstum. Bloß, dass sie damals noch keinen Namen dafür hatten.
2: Das Wachstum ist ja nie mehr vom Gleichen, ja, sondern die großen Wachstumsschübe sind alle durch technische Basisrevolutionen entstanden. Die Dampfmaschine, Elektrifizierung, Chemie, die Automobilisierung.
1: Ralf Fuchs hat ja recht, die Erfindungen, die neue Technik, die sind revolutionär. Aber da ist noch ein anderer Teil der Wahrheit. Die Maschinen laufen mit Wasserdampf, für den Kohle verbrannt wird. Später kommt das Öl.
3: Erst als man eben die Steinkohle benutzt als Energiespender und zum Verhütten von Eisenerz, ist es möglich, in großem Maßstab Massenprodukte herzustellen. Seien das Textilprodukte, seien das Eisenbahnschienen, seien das natürlich auch immer Waffen. Und dann haben wir dieses erhebliche Wirtschaftswachstum, aber auf der Grundlage der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen.
1: Sagt der Historiker Jan Ottmar Hesse. Historisch ist also klar belegt, den Preis für Wachstum, den hat schon damals die Natur bezahlt. Das ist die eine schmutzige Seite des Wachstums. Aber es gibt noch eine andere, geografisch weit weg.
3: Bis 1800 war China. Eigentlich viel wohlhabender, sehr zivilisiert, breite Kultur, gute wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung. Ein hochentwickeltes Land, viel weiterentwickelt eigentlich als die meisten europäischen Länder. Und um 1800 dreht sich das um. Und die westeuropäischen Länder, allen voran Großbritannien, wachsen wirtschaftlich sehr, sehr viel schneller. Und China fällt relativ dazu zurück. Wie kommt das?
1: Ja, wie kommt das? Die andere schmutzige Seite des Wirtschaftswachstums ist, um etwa 1800, dass vor allem die Briten damals losziehen als Kolonialmacht. Sie schnappen sich Teile von China und später noch einige andere Länder und nehmen sich dort einfach Rohstoffe raus, Baumwolle, Zuckerrohr, Tabak.
3: Dass der Wohlstand in Europa eben ja nicht aus sich selbst heraus ausschließlich entsteht, sondern unter anderem auch durch die Ausbeutung der restlichen Welt.
1: Es geht noch weiter. Wer die Baumwolle nimmt, braucht auch Baumwollpflücker.
3: Genau, also das ist der Sklavenhandel ist ein essentieller Bestandteil davon. Es sind ungefähr, ich glaube, 12 oder 13 Millionen Sklaven aus Afrika in die Karibik transportiert worden. Also gegen ihren Willen, wo sie auf Tabakplantagen, auf Zuckerrohrplantagen, Baumwollfeldern gearbeitet haben. Diese Plantagen sind zum Teil im Besitz von britischen Familien gewesen, die dann ihren Reichtum später in die Industrielle Revolution investiert haben. Da ist der direkte Zusammenhang auch im Einzelfall nachweisbar.
1: Der Westen wird reich, dank seiner Erfindungen, aber eben auch dank des Kolonialismus. Und im 21. Jahrhundert leben hier viele im Überfluss. Eines der Sinnbilder heute, die Einkaufsmeilen der Großstädte. In Köln ist das die berühmte Straße. Klamotten, Sportschuhe, Schmuck, alles. Wenn alle diese Läden hier dicht wären, wäre das für Nico Pech, unseren wachstumskritischen Wirtschaftswissenschaftler, toll.
0: Es gäbe hier weniger Einzelhandel, stattdessen mehr Reparaturbetriebe und vor allem auch Verleihstationen für Güter, die wir tatsächlich brauchen. Denn ein zurück ins Mittelalter ist keine Option. Aber mit weniger Gütern auszukommen, heißt ja auch nicht, ins Mittelalter zurückzumüssen. Wir müssen die Produktion dadurch senken, dass wir die Güter teilen. Und dass wir sie länger nutzen. Das sind die beiden wichtigsten Tricks, um mit weniger Produktion auszukommen.
1: Dann bräuchten wir auch weniger Geld. Zeitwohlstand ist der neue Wohlstand, sagt Pech. Radikal Teilzeitarbeiten, das empfiehlt er allen Deutschen. Dafür mehr Freunde treffen, sich um Alte und Kranke kümmern. Säen, ernten, reparieren. Das hört sich kuschelig an, oder? Nicht für Ralf Füchs. Für ihn ist eine schrumpfende Wirtschaft Flucht vor der Realität.
2: Ich halte das als Gesellschaftsmodell für eine komplette Illusion zu denken, dass der Verzicht auf wirtschaftliches Wachstum die Gesellschaft menschlicher macht. Individuell kann das durchaus der Fall sein. Aber für eine gesamte Gesellschaft würde das bedeuten, dass wir sehr viel weniger investieren können in unseren Sozialstaat, in unsere Infrastrukturen in die Modernisierung unserer Ökonomie.
1: Warum? Ich meine, warum kann denn nicht alles gleich bleiben? Wir haben doch genug. Wir brauchen doch nicht mehr, mehr, mehr. Füchs winkt ab. Denn wenn die Wirtschaft weniger verkauft, verdient sie weniger. Unternehmen schaffen keine Arbeitsplätze und investieren nicht. Sie haben kein Geld übrig für ökologische Innovationen. Und zahlen auch weniger Steuern. Schlecht für den Staat, denn dann kann der auch weniger verteilen. Einwand. Er könnte das Geld doch von den Reichen nehmen, oder?
2: Ja, es gibt ja oft die Vorstellung, ja, wir müssen ja nur umverteilen, enteignet die Reichen. Das reicht dann vielleicht für ein paar Jahre und dann macht der Letzte das Licht aus.
1: Nico Pech bestreitet das. Der Staat hat weniger Geld, viel weniger Geld, aber es reicht. Naja, die
0: Steuerbasis würde roundabout halbiert um Diese verringerte Steuerbasis würde allerdings ausreichen, um die wichtigen staatlichen Aufgaben weiter zu erfüllen, wenn eben Geld nicht so wie jetzt verschwendet wird für Aktivitäten, die erstens nur dazu dienen, Wirtschaftswachstum zu erzeugen und die ökologisch, aber auch sozial verheerend sind.
1: Hat Pech gerade gesagt, der Staat hat nur noch halb so viel Geld zur Verfügung? Wow! Und es soll trotzdem genug übrig bleiben? Schön wär's, entgegnet Ralf Füchs.
2: Wenn man die Staatshaushalte finanziert, ist das ja empirisch falsch. Der größte Faktor in den öffentlichen Budgets sind die Sozialausgaben. Im Bund sind es die Renten, die wir subventionieren. Also die große Mehrheit der Leute, die nach einem langen Arbeitsleben in Pension gehen, haben sehr, sehr bescheidene Renten. Dann muss man schon sagen, wir nehmen die Verarmung unserer Gesellschaft in Kauf. Ja, eine massive Verarmung, wenn wir die Wirtschaft um 20 oder 30 Prozent äh, schrumpfen, dann trifft das ja nicht nur ein paar Luxussektoren, das geht richtig ans Eingemachte.
1: Im satten Deutschland müssten also viele mit weniger auskommen. Viele andere Länder auf der Welt haben, bildlich gesprochen, noch gar nicht so viel Speck angesetzt, dass sie noch was abnehmen könnten. Sie sind noch nicht so wohlhabend. Sie wollen noch dahin.
2: Worüber China und Indien und Südafrika und Brasilien und die vielen anderen Entwicklungsländer mit Sicherheit nicht verhandeln werden, ist ihr Recht, ökonomisch weiter zu wachsen.
1: Und deshalb ist die entscheidende Frage, sagt Fuchs, nicht, ob die Weltwirtschaft wächst, sondern wie.
2: Weiter durch Raubbau an der Natur, das würde uns in eine ökologische Katastrophe führen. Deshalb heißt die entscheidende Herausforderung, ob es uns gelingt, Wirtschaftswachstum und Naturverbrauch zu entkoppeln, das ist die große
0: Herausforderung.
1: Bessere energiesparende Technik ist für Fuchs der Clou. Pech dagegen glaubt nicht, dass das funktioniert.
0: Gegen ein derart qualitatives Wachstum habe ich genauso wenig wie gegen den Osterhasen. Das Dumme ist, beides gibt es nicht.
1: Doch, kontert Füchs. Die Wirtschaft kann auch wachsen, ohne ökologischen Schaden anzurichten.
2: Wenn das stimmen würde, dann wären wir wirklich verloren. Dann können wir noch ein paar Jahre Party auf der Titanic feiern. Empirisch ist die Behauptung ja falsch. Schon heute, dass eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Naturverbrauch nicht möglich wäre. Die Europäische Union seit 1990 etwa hat ihr Sozialprodukt um 50 Prozent erhöht. Die Klimatreibhausgasemissionen sind um 30 Prozent gesunken. In Deutschland etwa in der gleichen Größenordnung. Wir haben ganze Branchen, wie etwa die Chemieindustrie, die in diesem Zeitraum ihre Wertschöpfung sogar verdoppelt haben und ihren ökologischen Fußabdruck halbiert. Das heißt, Entkopplung hat in den fortgeschrittenen Industrienationen bereits begonnen.
1: Weil fossile Energie teurer wird, auch durch ein Preisschild für jede Tonne CO2, lassen sich Unternehmen was einfallen. Der technologische Fortschritt wird uns retten, das ist die Idee. Aber geht die Rechnung auf? Nicht nur Nico Pech ist da skeptisch, sondern auch der Historiker jan Ottmar Hesse.
3: Um 1800 hatten wir ungefähr eine Milliarde Menschen auf der gesamten Welt, ungefähr 100 Millionen in Europa. Jetzt leben 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Das Bevölkerungswachstum ist schon enorm. Und wenn alle so konsumieren wollen wie in der westlichen Welt, das wird der Planet mit Sicherheit nicht
1: aushalten. Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte. Ökologisch verträgliches Wachstum, das weniger Ressourcen verbraucht. Plus Verzicht. Ralf Füchs bleibt dabei. Es bringt nichts, die ökologische Frage zu privatisieren. Damit würde man Menschen ständig überfordern, wenn man ihnen sagt, leb am besten als Eremit in einer Waldhütte. Naja, es geht doch eine Nummer kleiner, findet Hesse.
3: Eine Welt ohne Wachstum ist auf jeden Fall Konsumverzicht. Das wäre sicherlich der Preis, den jeder bezahlen muss. Die Urlaubsreise auf die Malediven, die muss dann vielleicht mal ausfallen. Aber es wird sicherlich auch ein Preis sein, dass Verteilungsfragen eine größere und neue Bedeutung gewinnen.
1: Verteilen ist aber einfacher, wenn mehr da ist. Also doch, den Reichen was wegnehmen, den Armen was geben? Davor konnte man sich in den deutschen Wirtschaftswunderjahren lange drücken.
3: Und wenn man das weiterdenkt, dann führt das sehr, sehr schnell in so eine Art von Wachstumsobsession hinein, weil man dann eben eigentlich nur noch die Leute besser stellen kann, wenn man mehr zu verteilen hat.
1: Eine Welt mit weniger Wachstum wäre eine Welt, die für alle ungemütlicher wird. Als allererstes für Politiker räumt auch Hesse ein.
3: Ich würde nicht sagen, dass der Sozialstaat Wachstum braucht. Solange Wirtschaftswachstum da ist, brauchen Politiker sich nicht für Entscheidungen herzugeben, die wirklich eingreifen in das Leben, die beschränken und regulieren. In der Verteilungsfragen eben auch bedeuten, dass Leuten was weggenommen wird.
1: Was wegnehmen, beschränken, verzichten. Diese Erzählung hat kein Happy End. Da hält uns niemand ein Möhrchen hin, damit wir voller Elan in die Postwachstumsrealität aufbrechen. Weniger konsumieren kann wirklich glücklicher machen, aber das muss man sich leisten können, als Einzelner und ja, auch als einigermaßen satte deutsche Gesellschaft. So wie 1982, ich sag nur Neue Deutsche Welle, Geier Sturzflug. Das hier war zeitweise die meistverkaufte Single. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Und ja, 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 jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Was lernen wir aus der Geschichte? Unsere Wirtschaft, unser Wohlstand, der ist oft richtig auf Kosten der Natur gegangen und auf Kosten vieler Menschen in anderen Ländern. Und im Ernst, all denen, die woanders noch nicht so viel haben wie wir, den können wir ja wohl schlecht sagen, sagt mal, seid ihr euch sicher, dass ihr wirklich ein besseres Leben wollt? Braucht ihr wirklich einen Kühlschrank und ein Auto? Sind wir also zum Wachstum verdammt? Naja, ohne Wachstum wird es anscheinend schwierig. Für alle, die ein besseres Leben wollen. Aber auch, weil ohne Wachstum weniger Innovationen entstehen. Gerade haben wir doch über den Bauern gesprochen. Den, der im 19. Jahrhundert nur ein paar Leute ernährt hat. Und heute 139. 139 Menschen, die heute deshalb was anderes Sinnvolles machen können. Zum Beispiel an Innovationen arbeiten, die helfen, die Erde weiter lebensfähig zu halten. Dann wachsen wir grün, so wie in Teilen schon heute. Vielleicht können wir aber auch aus dem ganzen Streit, muss es immer mehr sein, ein bisschen die Polarisierung rausnehmen. Die wenigsten wollen zwar verzichten, aber blindes Wachstum ohne Rücksicht auf Verluste – das unterschreiben doch heute auch nur noch wenige. Das war Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Alle Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns freuen über Feedback an Crashkurs.deutschlandfunk.de. Mitgearbeitet haben diesmal Eva Barner, Benjamin Hammer und Markus Wolf. Produktion Norman Wollmacher. Autorin dieser Folge Sandra Pfister. Das bin ich. Tschüss. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr von den höheren Zinsen profitieren könnt? Oder warum die Preise an der Strombörse plötzlich gleich Null sind, wir aber für unsere Energie immer noch richtig tief in die Tasche greifen müssen? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es jetzt im NDR Info-Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Jeden Tag von Montag bis Freitag geht es verständlich und kompakt um ein relevantes Thema. Zehn Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein.